0: 欢迎收看《关键时刻》。普天在今年六月在接受专访的时候，当时主持人特别问他说：“哎，如果解放军进攻台湾，俄罗斯会如何回应？”就他当时就笑了笑的非常的诡异。他说：“什么？你认为中国计划用武力解决台湾问题？”他说：“不用啊，用经济就好了，干嘛用武力呢？”后来大家还是持续的问他说：“哎，中国是否会武统台湾？”结果普丁越讲越白，他说：“哎，我现在没有看到任何军事威胁，中国不用武力，他用经济就可以了。”立场都非常一致。而最近他又说了，他没有要跟中国举行进行军事同盟，他们是一个经济的同盟，不是军事的同盟。那大家想说，为什么普丁这么笃定说？中国不会武统台湾，甚至他没有看到任何迹象。中国要动用武力呢？现在中国的军机不是在台湾的西南海域跑来跑去吗？全世界不都认为说台湾在封建浪口，台湾是一个非常危险的地方。为什么普丁的看法跟全世界都不一样呢？因为普丁看到了一件的事情，普丁看到中国在卖能源，中国在卖战备物资。普丁当然是一个老手，他当然清楚，如果你要打仗，你就要战备，战备你就要集合所有的物资，你就要开始囤粮，你开始要征兵。可是你在这个时刻，你却大卖你的战备储油。现在据说中国的战备储油不到三十天，甚至他不止卖他的战备储油，他还卖他的一些的粮，战备储粮粮食，甚至锌、铝。同这些战备物资，它也全面的大量的抛售。好，那中国为什么要大量抛售这些东西？而我中国大量抛售这些东西，我没有做战备的准备，它当然不可能在短时间用武力来对付台湾。哎，就是全世界大概只有普丁最了解中国的能源状况。好，这一阶段里面有两位来宾加入讨论，第一位是资深媒体人单国之后，志你好。大家好，好，第二位是资深媒体人王立德。大家好，好，说，刚刚之前讲到说，普丁之前<對>在接受媒体访问的时候，嗯、笑笑得非常诡异。<對>他讲说，哎、欸，如果解放军要武统台湾，你们问了书该始办？他觉得你问什么烂问题，你问什么蠢问题，这是个问题吗？你看他笑得非常的轻蔑。<對>我到今天<對>我才懂他这个笑背后的意思，原来他对中国的能源<對>掌握的一清二楚。原来。中国的石油储备正在交易，正在卖。你在卖油，你在卖粮，你在卖金属，<对>你当然不可能打
1: 仗啊。而且有一个人最了解中国，那就是普丁，他始终是冷眼在看着中国。我们刚才看到那个画面，人家人家主持人问你说：“哎、欸，会不会解放台湾的时候？”他在笑。抱歉，我们讲了拜登停了十七、十九秒，对他也停了七秒钟，嘿嘿啊、他就一直笑，一直笑，笑到不可控制。大家想说，有这么好笑吗？为什么？因为他看穿了中国，看穿中国，你根本没有能力打，而且我也看穿你。甚至这几天，我人家不是说：“哎、欸、呦，你跟这个俄中国跟俄罗斯的这个军舰去绕了日本一圈吗？<對>你们两国难道要军事同盟吗？”他说：“没有，没有，没有，我们没有要军事同盟，我们不会针对任何国家，我们只是利益互相往来而已，不是利益结合的。虽然告诉你，他跟中国划清界限，为什么他跟中国划清界限？因为第一个，他真的看衰中国，你的作战能力。宝姐，为什么这几天习近平啊，他到山东去访问，他看了两个地方，一个是这个山东的这个营口去看这个他们的粮食哦，另外去胜利有点看了他们的能源。他说了，哎、欸，我们的能源跟我们的粮食都要捧在我们自己的手上啊。對啊为什么？食跟能源，因为他们现在,在中国面临到前所未见的 CPI 通膨的压力，因为全部都在别人的身上。对，现在国际的油价大。大涨，国际粮食大涨的时候，他们现在民众苦哈哈，所以变得逼得怎么样？逼得他要把战略储油压卖出来，要去打压这个油价，不能再涨下去的时候，宝杰他这个政权迟早会垮。这个 CPI 这种飙涨的程度，绝对会让他吃
0: 足苦头。哎、欸，中国以前有个天条就是。之前全世界原油为什么一可以顶这一个位置？对，那就是大中国大量的购买。对，中国大量为什么要大量购买？就是中国要大量的增购它的所谓的战备能源。没错，中国一开始它的战备石有只有七天，那一打它马上挂掉。后来它要想选美国，至少要九十天，它的目标是一百二十天。是<对>，结果。他居然去卖战备储油，对，卖战备储油，让他的战备储油现在不满三十天。没错，为什么他要卖战备储油？
1: 你看最近中国啊，他们今年啊，这个油价已经涨了十四次，涨十涨十四次, 14次，很多民众苦不堪言啊。他们说最近有出罐存，很多的加油乱象，哎、欸。这个民怨一定会起来，哦哦所以他只好卖战备储油。他这次卖了七百三十八万桶的战备储油，就卖下来七百多万桶，非常大卖卖出来，而且不止卖这个，他还卖什么锌啦、啊、铝啦、啊、铜啦、啊，还有很多粮食，全部都卖出来。因为他们现在 C V 通膨的压力非常巨大，年底如果没有过了好年的话，宝姐，紧接下来的六中全会，还有明年的二十大，还有冬奥、哦，他要怎么撑到那些时间点啊？所以你要讲到的，现在对习近平来讲，对稳定物价。让人民过这个冬天才是最重要的。对，刚才宝杰讲到嘛，他们在储存所谓的正备储油，事实上在过去一段时间里面，中国从这个约末从二零一零年开始在提升。他现在目前为止来说，有人说是他已经有三十天，那也有人说，如果加上中石化、中海油、中石油<對>三家公司的话，可能有八十天的这个进口量。哦、但是问题我，我宝杰问你。如果你八十天你要跟美国打仗，你有那个能耐吗？哦， oh, 你当然没那个能耐，所以普京就看衰你嘛。你光光是能源、光是粮食，你没没没没法解决的时候，哎、欸，他我你为什么认为中国会用武力解决台湾问题？他看不到这个可能性啊！ <Yeah. S 1> 我没有看到任何的这个军事威胁啊！那我为什么要跟中国结合在一起？我们无意组成军事联盟，真的打仗的时候，哎、欸。搞不好是中国拖累我啊，对不对？你的粮食也不够，你的这个军需也不够，说，我那我怎么办？所以我们的关系不会任何国家敌对啊，他摆明了，我也不会跟日本敌对，我也不会跟美国敌对，我没有跟你们敌对的这个状况啊。所以那他某种程度来说的话，他还是划清了他跟中国的这个相关的这个界限。你像我们谁讲过，三军未
0: 发，粮草先行。没错、哎，你打仗没有粮草怎么打？而且大炮一讲黄金万两，<对>你没有钱要怎么打？对，结果你现在。就在卖油卖钱，<對 S 1> 那大家问说。那习近平也讲哦、啊，能源要掌握在自己的手里。对，它的能源现在到底有多迫切嘞？而且你，你事实上，他们有一个国家，中中国
1: 最大的这个油田是要胜利油田。哦、可是你知道吗？他们中国的你能源的自给，就特别是石油的自足量不到百分之五，这么少，百分之九十五都要按照国外进口。所以呢，它今年油价在涨的时候，你可以看这个是中华人民共和国中央政府的成品油，成品油就是我们一般民众在加的这个油。<對>你看，从今年开始。从一月、二月，这个几乎是月月调涨，一个月<對>一个月不断调到十月，每个月都调，每个月都在调涨。哎、欸，民众已经怒翻天了、啊。哎、欸，我们为什么涨了这么多啊？他们最后涨，你看以今年北京为例，它已经涨了二十三帕。咦、欸，油价已经涨了二十三帕。啊、北京涨二十三对，你看今年的最高的时候是七千五百九十五一吨，现在已经是九千四百一十，所以涨了二十三帕。哎、欸，油价涨了二十三帕之多、啊，所以他们就开始啊。这是啊，中国已经建立十五年以来的这个战略出备，第一次卖，它是第,第,第一次卖，第一次的这个卖，他卖了九，你看这个桶数在这个地方九百三十八万桶，就直接卖出来。所以
0: 应该讲，<沒>这是国家石油储备中心关于开展二零二一年第一批国家储备原油竞价交易公告。对你讲的第一批，
1: 他接下来还会卖很多批，为什么？他一定会想办法把中国国内的油价先把它压下去嘛？啊、我怎么压下去？你看现在中国很多乱象，你看。因为油加油站，加油站他要限量加油，哎、欸，你不可以把这个油加完，为什么？因为你加完的话，对、欸、别人要怎么加？哦、所以没办法、啊，他就只好说，你加完了之后，你这个加个一百块之后你就走了吧。另外一个，你要排队买油，你要排队，哎、哦。欸现在是他们中国的用油的旺季啊，你排队居然要买油，而且他有规定哦、喔，你要买油的话，请你呢，你要买先买两袋米先啊。有这急着是，我还拿桶子去买油。那你要先买两袋米，两袋米之后，哎、欸，你才能够加油，就是因为我们这个要顺便卖一下这个加油站，顺便卖米。另外一个，你看油价高涨的时候，你看很多。码头的所有货车就完全停工。为什么停工？因为加不起油啊！中国现在没有油可以加，所以你知道，哎、欸，所以那油价比我的运费还高。对，所以你知道，中国境内来说话、啊、是缺油的这个情形。那不是缺油啊，因为那知油价在大涨，天然气在大涨，煤气在大涨之后，电价也在大涨。哦，所以呢，现在他们面临到油没有加到油，然后电又电费又大涨。这是中国一个明星马林嘛？马林他 p 了一个文章，他说：“哎、欸，我收到我今年的这个七月的电价的时候，吓死人啊！”居然电价是十三万五千五百七十块人民币啊！他说：“哎、欸，我们才两口之家，那我，啊，我在开灯、电灯、电视机，还有一个 WiFi 机，约约莫。”他就说：“他就这样，他就整个夏天这样过，就居然这么多的电。”他说：“哎、欸，我之前的二零二二零一九年的时候五百零三，七月的时候二零二零年是九百多，现在怎么会跳到这么高？”对，就没想到他就他就这样抛入文章，没之后没多久的之候，又接到一个更新，不好意思，你已经变成是十五万多了。哇哦 <Wow> ！虽然为什么会那么高呢？那问题是？那是马林一个人，你的电表坏掉，<對>还是一个普遍现象？现在是大规模这样，大规模这样為。为什么？因为我怀疑他的电，他的电里面来说的话，可能他有一些對，有一些是用在尖峰的电。哦、因为中国今年以来，他把所谓尖峰跟离峰的这个电差把它拉大，同时之间他们有所谓二十帕的这个控制幅度，对不对？但是我跟你讲，已经二十帕没有用了，因为中国有些地方的调幅已经到八十帕。之
0: 前不是讲你最高可以涨20
1: 帕，没办法，现在到80帕了。因为什么？因为电，因为你调20帕的时候，大家还是继续在用啊，所以他就希希望说，能能够把这个幅度把它拉宽。所以现在有些这个提提调调高幅度已经来到了80帕，包括说像江苏啦、浙江啦、山东还有广西，很多范很多范围，还有内蒙古地区，它的交易量上浮了80帕。所以整整体来讲的话
0: ，没有办法，因为它要用所谓价格去压制你用电的这个情形。好，那现在。中国在担心的是它的物价奇涨。对，过去国民党丢掉江山，对，就是我控制不了物价、啊。没错，你看这是什么？中国粮食还有物
1: 资局，它在涨，不断的在丢。你看各式各样的东西它都丢。你看国家物资局的这个开始丢，投放、投放、投放，一直不断的投放。<對>它今年投放什么？它投放铝啦、镁啦，还有碳啦，一大堆东西全部投投放出来。还有铜、铝、锌等等东
0: 西，全部投投放出来，所以这些本来都有国家储备，对这些国家战略储备的金属物，对全部慢慢丢出为什么这样？
1: 哎、欸，如果你看中国的 CPI， 中国九月的 CPI 就是物价膨胀率是零点七。你想說，哎、欸，照理说他们紧张个什么呀、啊？啊、你问题是他们有一个叫做 PPI，PPI 就是生产者的物价指数，现在是十点七哦。而且这什么意思呢？因为生产东西出来之后，你要有一段时间才能够转嫁到消费者，<對>所以约莫一个月两个月之后，这个就会到消费者的身上。你说 PPI 是我的生产成本。
0: 对。没生产成本已经增加了十趴了，对，
1: 所以呢，我为什么要丢出这些东西，把这个生产成本把它往下压？不然的话，过几天的时候，我的 CPI 会通的冲的非常快，对，冲到我都无法控制。这就是中国现在最怕。那除了这个，我们刚才讲的那些产品之外，中国现在有一个东西涨到大家无法想象，什么东西？那就是蔬菜，蔬菜。而且那你,你知道，中国到这几天的时候，如果你要,要吃回锅肉的时候，你知道？回锅肉里面来说，你只会看到肉，没有看到菜。白菜呢？为什么你要有高丽菜叫回锅肉啊？没有菜，因为还有没有也没有葱，没有办法，葱跟菜比这个猪肉都还要更贵。那最近一段时间，一颗中国大号的菜啊，已经要涨到十块人民币了。假的。这个高丽菜，另外一个他们那个葱价，葱价现在已经飙到多少？一公斤已经来到十二块。那他们猪价一公斤才七块。对。所以就说一公斤的葱比一公斤的猪还要更贵。那所有哎，黄瓜今年从一块涨到五块。各式各样的产产品全部大涨，那很多农很多人很多那种这个家庭主妇到农在这个菜市场都不敢买菜，因为怎么贵成这个样子？那你说为什么会贵成这样？因为你所有的肥料什么什么全部都涨价了，哦、所以它现在整个价格在完全在往上涨。所以我才讲这个会传导到最后。现在呢，出了什么？现在瓜子也在涨价，这个瓜子涨价了，瓜子涨价十十八趴。哦哦、好像除了这个瓜子涨价之外，蚝油那個、也在涨涨价，酱油、蚝油这这些。涨三到七趴，所以现在是整个万物齐涨，是在中国境内准备要发生一个状况啊、欸！我要释出原油，我要释放同铝、锌这些战备物资。哎、欸，宝姐，那最近他们要打压煤煤矿价格，你知道他们发改委还亲自坐镇到来，坐镇到煤矿交易所，他谁进去你不准跟我作多。所以你知道，他们现在整个境内物物价通膨了，压力之大，为什么习近平会那么紧张？赶快要丢出战备石油，为什么普丁会看衰你啊？你连粮食跟石油都没办法控
0: 制住的时候，你凭什么要称霸这个世界？好，所以董事长之前普京在当那个神秘的微笑，人家问他说：“中国解放军如果要解放台湾，俄罗斯的部队当怎么办？”就笑了笑的很贼，笑的想说：“你这什么烂问题！”搞了半天，当时他、啊、就看到中国你现在你的战备物资你正在释放。战备之物资是不是就代
2: 表你没有打仗的准备啊？中国最近这一波的这个中国的穷缺电啊，到战备物资的缺乏，这些是这些物资缺乏，物价开始波动的情况啊，非常的怪异哦，非常怪异的，因为从有有一个现象就是可以证明说，<樣>他的过去的北京的官员的治理能力非常好哦，这从今年看起来哦、啊，开始看起来，我觉得应该是。管制能力在衰退，这是一个一个可怕的现象。<对>所以呢，你这样搞下去的话，你就回想到当年的这个俄俄罗斯，搞不有人恶搞。呃，你看苏联那个情况经历的，记记<对>这也是这个问题啊，就是从物价苏联当时
0: 就是物价奇涨，对，他物价通膨以后
2: ，面包买不到。对，然后开始整个政整个政局，整个政。整个政府开始慢慢慢慢崩解，在这，他现在还没有那么严重了啊、哦，但是我看起来是看出来他们的管制出现很大问题，管制出现问题的原因呢、啊，很多就是说他们是属于这种惰，这是是属于惰怠，他不不太愿就是现在因为怕出事情，<对>很多人怕出事，你知道吧，动不动中纪委就来嘛，<对>所以我干脆我就给你摆烂。摆烂，白爛你摆烂就大家摆烂哦，摆烂把那个这整个政府就瘫痪掉。对，我觉得很多有一很大部分是管制问题。是，但是毕竟它是个有钱的国家嘛，它目前来讲外汇存底还是很高嘛。以前曾国
0: 藩就讲，官要贪效率才会好。你现在不让他贪，对中国人来讲不贪就没效率
2: 了。这是这是中国的传统嘛啊，所以这一部分我是这样看问题。那普丁这个怪异的笑容里面啊。那个有个非常有趣的一个事情，就是说，你看他是他是几号？他是二十一号的二十一号的演讲。但是我要讲一个事情给大家听啊、哦，就是中俄的联合舰队这十艘军队这十艘舰队，从他在这个比彼得他在他在俄国的这个这个这个港口啊去军演习完毕之后，他从十八号经过日本的青津海峡，对，然后呢到二十二号呢经过大隅海峡，然后二十三号呢。进进入东海这个联合舰队哦，十艘军舰哦。你看他几号讲的？他十月二十一号，对，就是说我这个军舰正在那边，他在干什么？在绕日本一圈啊。他把日本整个绕了一圈了、啊。他<对>突然间就历史上没有发生过的事情，他干个这个事情，联合舰两个国家联合舰队绕一圈了、啊，这个绕这一圈是吓死人，把日本人吓坏了，美国人也开始昏倒，怎么会这种事情发生？可是那个是属于公海。是跟属属于公海没有，可是没有人会干这种事，尤其是经过千津海峡，根本是在日本的这个切切了一半。它是北海道跟他本州之间。对，然后他，然后他他厉害在哪里？他在二十二号才才进入大隅海峡，结果他二十一号他就宣布说，我们无意组成军事联盟。这家真有一道，他嘴巴里面讲的很客气，<對>手下可能很硬啊。硬得不得了，就船就到你家来了，船就到你家门口啊！摩利盖的 cake， 而且这个事情是历史上第一次，这是什么意思？你知道吗？我跟你讲，日本这个国家，跟俄国、跟俄罗斯打过仗，然后处理过俄罗对俄斯日俄战争啊，日俄战争打过胜仗，打跟中国打过仗，也打也也是打过非常惨烈的中日抗战，对不对？也基本上也是打属于胜利打，对，但非常惨烈，所以他们对日本这两个国家。对日本的概念上来讲的话，都是戒慎恐惧的，这都是非常小心的。然后第二个，充分告诉大家一件事情：，什么叫做核心利益？台湾不是核心利益，日本才是核心利益。美国是一定要保护日本的嘛？是美国，美国有美日军事联盟嘛？<对>你有军事联盟，对不对？我到你家来看你怎么办？布丁的作风就是这样，他就要要动手，他就动最狠的一招，就动给你看。他直接就动在你最痛苦的、最不最痛的点上，出手就最狠招，就出最狠招，所以根本不跟你客气嘛，你知道吧？他讲的话讲很客气，但是什么意思？他等你来谈嘛，啊、你要来跟我谈，他就是告诉你一个很简单，你美中你中美作对，对不对？我现在跟他一起来做一个海上的巡礼之后，嗯、你要不要跟我捞？你要不要？你要不要跟我跟我俄罗斯跟我交往？是，你要不要日本？要不要跟我俄罗斯要？要、哦、稍微要有一点。大家有一些处理我们的关系，他要混水摸鱼了但。但不是，他中间就扮演一个非常重要的一个角色了嘛。<對 S 1> 然后同时告诉你说，我不想，我不希望跟你作对。对。然后我的武力都到你家门口给你看。嗯、所以这普丁的外交跟军事手段混合的利用啊，无人出席右。太可怕了吗？台全世界他是真正老大。他嘴巴说一套，做的一套、啊欸。怎讲？嘴巴很客气啊，手下很很硬啊。哦那台湾问题，他当然知道习近平不想打台湾哦，因为不想打台湾好几个理由。第一个理由就是说，有没有可能是美国陷阱？因为打他打下去，美国来了不是挂了，那政权就垮掉了。因为美国寻要寻求一战，对，美国想要趁你现在
0: 还没有强大的时候，先有一场战争把<以>你打回去。所以
2: 战略模糊的解释，也可以解释是美国的陷阱，让你在让你主动出兵的时候，我一次一次把你解决掉。所以这个对习近平的政权来讲的话，是非常高风险的事情，他不愿意做这种事情，有可能一次就完蛋。所以普京呢、哦，他是把整个世界大局看得最清楚，而且他最重要，他扮演了一个最重要的关键位置，包括台湾都需要想要跟他交往，要拉要拉拢他的关系。
0: 知道当年的苏联不是战败，是被拖垮的。看起来美国也用这一套。最近中国不是讲说他有一个极因素的肥一不得了,了了，美国好很紧张。可是问题是，你说基因储备弹非常非常的贵，你现在你要来台湾绕飞机也非常非常贵。现在美国就是要制造跟你的紧张关系，
3: 把你拖垮。没有错，进入到大军备竞争的时代嘛，而且美国很清楚，我是联合我所有的盟国，包含印度、包含日本、包含台湾、包含澳洲、包含英国，来去对你中国一个人来做军备竞赛嘛。当中国一射出极音速飞弹的时候，我们以为美国会很紧张。美国官员发现要钱的机会来了，中国射极音速飞弹。马上回头跟国会要钱、啊，你知道我多夸张吗？五角大厦要钱，美国非弹防御署要钱，哦、连 NASA 都跑来要钱了。这东西就是一个叫做提款机密码嘛，拿中国当靶子来要钱。是啊，第一件事情，五角大厦马马上说，我2022年哦，针对这个基因数的预算，我要从32亿美金变成38亿美金，多六亿，就一百八十几亿了台币了。然后呢，美国非弹防御署，那那我也要新增，我新增二点四七九亿，这些东西都合理，对不对？就 NASA 也出来参与，他 NASA 说，我们跟中国面对这个技术，那我觉得 NASA 需要核动力航天器，核动力航天器要干嘛？它可以无限在地球这样绕，地球绕没有任何动力的问题，对不对？然后呢，开始跟美国国会要钱，所以对于美国来说，它很清楚嘛。当我跟中国做军备竞赛的时候，一来我可以正大光明的拿出提款机密码跟美国国会提前。另外一件最重要的事情是干嘛？我联合盟国一起来拖垮中国的军力嘛。这些逻辑很简单。如果今天是单纯的美国跟中国做军备竞赛，美国就算赢了，最后不死也半残。可是那时候怎么拖垮苏联呢？很简单，把北约系统叫进来嘛。日本这个状况是让我非常非常惊讶的，什么意思呢？宝杰跟我们之前聊过，日本不是连续八年军备预算都增加吗？它增加到底大概是五百亿美金左右。结果呢，自民党不是十月要选举吗？结果在他们的党纲里面，政策党纲说未来军备预算一千亿美金，五百亿变一千亿哦，增加一倍，一倍变三兆台币。哎、欸，它真的从一趴变两趴哎，它从一趴变两趴，然后从五百就一点五兆台币变三兆台币。日本这样国家，三兆台币，我怕全台湾的税收去垫日本的军费都不够，可日本就敢这样干。所以你想想看哦，日本多了这个一一点五兆台币，他要干嘛？买 F 三十五， 35, 买航天器，买无人机，然后做航母、做潜舰，对付谁？对付中国。当你日本做出这样的对布置的时候，中国要不要跟进？要跟进，要跟进嘛，因为你是军备竞赛嘛。那中国光是日本这一号就耗掉中国一点五兆了。然后呢，我们刚刚讲了嘛，美国也在增加，对不对？日本也在增加，对不对？然后呢，澳洲自己自己就是澳洲也来了，澳洲也增加，澳洲是编了好几千亿美金做未来七年，对不对？那澳洲想要跟美国租核潜舰，对不对？澳洲如果跟美国租核潜舰的话，请问未来在南海巡弋的是美国的核潜舰还是澳洲核潜舰？美国核潜舰，澳洲出钱嘛？逻辑就是这样子嘛？那中国需不需要在南海做更加的所谓的哎巡航啊、反潜啊任务？这些都要嘛？所以、哦、你看，中国实际上遇到问题是什么？他那时候不是三天一百四十九架飞机老台吗？<对>啊、很简单，油料加保养就要烧掉一亿美金
0: 。大炮你说那天来台
3: 湾这样子，对，一亿美金没了，一亿美金啊！大炮一响，黄金万两，就是这个逻辑嘛。甚至还有人很坏，他说你用这个油可以让中国五十五万人一天的发电量。那我是中国人，看到这会不会很生气？所以、哦、你看现在整个中国，我们西南空运是不是已经很久没有听到大规模老台？对。甚至蔡英文讲出中华民国跟中华人民共和国互不利索的时候，也没有老台哦。最近是几次是什么东西？一个反潜机孤零零的过来，然后又回去。反潜机是双螺旋桨机，比较省油，比较省油，然后引擎也比较便宜，没有像歼十幺这种喷射成本的问题。所以对美国来说，逻辑很清楚。当年透过北约来拖垮苏联。当年透过所谓一个不存在的新战计划来拖垮苏联，现在一样哦。新战计划美国也存在哦，他要干嘛？去登陆火星，逼迫中国也加码。所以整个的逻辑跟围堵逻辑，他都在复制苏联状况。所以难怪普丁笑成这么诡异，因为他们曾经就是苦主。好，多好。美国前国安顾问麦马斯
0: 特，哎、欸，他最近又出了一本新书。最近很多川普时代的人都在写书。写书就把那个时代的问题交代清楚。哎，之前董事长已经讲过了，川普进到了天安门，进到了故宫，他感受到中国已经没有要去接受美国的游戏规则。结果这本书讲得很清楚，他们就是进到了北京，跟习近平谈话之后，他们发现美中国他要建立一套新的游戏规则，而这一套新的游戏规则。是要把美国赶出西太平洋，也就是这个动作
4: ，才让川普跟他翻脸的。更具体来讲，是要赶出亚洲，是要不是西太平洋也是赶出亚洲。好，那其实最近有很多川普总统时代的国家安全顾问在出书，另外一个是波顿，他们会他会带给我们很多不为人知的故事。好，但是呃麦马斯特呃这本书呢？有一个非常重要的一个关键哦，你知道美呃，川普其实跟习近平是很好的，可是川普总统任内，为什么美国在二零一八年以后开始急剧转弯？对，这跟我们所了解的川普是不一样的。因在他想做生意呀、啊，是啊，我都给你女儿那些执照了，而且我希望你赶快买我的农产品啊，我要连任啊。为什么这些事情都没有发生？习近平，中国国家主席，为什么预期中的事情没有发生？川普做了很多承诺，为什么都没有发生？可是你们万万没想到，二零一七年十一月，我们看看到现在看到这个天安门的这个这个画面，这个呃呃到了这个紫这个紫禁城参观的时候，发现了一件事情，这件事情开始改变了很多事情。哦、你看，习近平陪着川普川普这个参访这个紫禁城，我们看到的这个画面里面，其实是两个人非常的愉快，神情愉快。可是麦马斯特他当时的国家安全顾问就在旁边，有一个在镜头外的小故事，就是麦马斯特有一个亲信，这个亲信后来很有名叫伯明哦，伯明原来是个记者是，然后后来在在在在在当记者的时候呢，在在北京的工作经验其实不愉快，为什么他被盯梢，后来他离开了，在麦马斯特把他拉进了国安会，在这套里面，伯明其实是跟去的，好，他是。美国总统川普的随行人员，可是在進，在进这个紫禁城的那一刹那，中国官方的这些随护人员看到博明，当然是他英文名字，把他剔除了。哦，你不能进来，直接剔除。哎、欸，这种名单其实是事先，因为他他是要跟着习近平整个整个走在旁边的嘛，他当然不会那么靠近。就他是跟着川普旁边的。是，他是美国总统的随行人员呢、欸，他的官员呢、欸，结果。到门口那一刻，你不能进去。然后有没有下文？没有，你就是不能进去。麦考斯特是，他这个代表什么？代表<是>中国说了算。我 say no， 就告诉你我 say no， 你不可以，这里是我的。然后麦考斯特当场，他是军人，他打过坡安战争，他很冷静。从那一件事情开始，麦考斯特召集了很多会议，在他十五个月的任期之内。逐一、逐一检视中国很多东西，他得出一个结论：中国要建立一个现代的朝贡系统。这一趟二零一七年十一月，川普的北京之行，目的其实不是要谈什么中美贸易的问题，不是要讲处理这些分歧的问题。你不要以为他们要买什么农产品，没有，他只要做一件事情：万朝，呃，万国来朝。哦、所以，在川普。的这一个呃紫禁城这个行程里面，在中国内部是大量播放，为什么？配合内宣以后就变成什么？美国总统来北来朝来北京，<潮><來>所以当时我们的解读是这个地
0: 方以前不对外开放的，是这个地方过去是一个禁区，我是为了你这个川普，我才把这个门给打开，是让你进到这里面来。然后川普他们的解
4: 读是，然后川普很爽，习近平也很高兴，为什么？万国来朝里面。美国当然重要，美国都来了，所以这就是内部解释的问题。好，在麦马斯的的的未来这个回路里面，它其实含的不止这些，它的整个系统怎么建立？“一带一路”、亚洲开发银行这些东西，啊，包括的这个“二零二五制造”很多东西，逐步逐入的中国要扩张它的影响力。简单讲，如果说在之前，美国希望透过中国，呃，加入 W H。H O 啊，加入这些世界啊 W T O 这些呃世界组织，改变中国，希望让中国变得更自由化。在习近平接手的之后的中国，他确立的一件事情，或者他展现的一个事情，中国要改变游戏规则，中国希望游戏规则要适应中国，或者是具有中国特色的游戏这个世界规则。甚至再附带一句话，因为未来有很多这样的书出来，包括每日为什么在习近平之后。对中国特别的强硬，因为习近平啊曾经讲过一句话，在内部会议里面，他讲的这句话呢，让日本特别紧张。那句话叫什么？从琉球开始的第一岛链，都是中国的固有疆域。他琉球都是琉球开始，所以我们在理解很多事情的时候，有时候你必须要回去看，他们知道了什么，为什么在那个时间点开始采取了一个。跟以前很不一样的态度或者做法，包括这个拜登总统两次是失言吗？第一次是 Taiwan Agreement， 第二次问说你会不会出兵帮台湾？他答 Yes， 他真的失言？他老年痴呆了吗？在小布希总统时代，他曾经在报纸的专栏上讲说，美军要保留出兵的选择，而不是承诺，而不是对台湾做出承诺。都是同一个拜登。好，董事长，刚刚讲的，在麦马斯特的这本新书里面，你
0: 之前讲过，当时川普进到了紫禁城，而当时中国跟他讲，我们开始做分工，那些制造的由我们来做，甚至这个海域由我们来共管。我心想说那是真的还假的？这本书里面清清楚楚交代，还不止如此，这本书清楚讲是习近平信然跟川普讲亚洲。未来是由我来管。我心想说，习近平真的有那样的底气，<对>真的敢做这种事情吗？不
2: 是，他公开的讲法是说，太平洋够大，足以容纳两个国家了，就中国跟美国两个国家来管理。他倒没有讲说亚洲，但这本书上就变成说亚洲他来管这个。我我还没看过这本书，我不知道。Oh. 但当时我看到的这个，我看到的这个这个资料是说，川普带着他们去，他们用。当然，川普可能也被吓到哦，因为那个场面确实非常庞大。你就知道那个紫禁城开放故宫，那么、個、真的是非常那个，在这个是在所有的全世界任何地方找不到的，对，绝无仅有的场面了、哦、啊。然后最重要的一个，那川普就是看完之后呢，主要是李克强跟他做这个简报。把那个整个产业分工、全球的分工做个非常完整的一个简报。他讲这个这个走，火做什么？你做什么？搞搞搞搞搞,搞，搞,搞完就是你没事干，全部我来干，是吧？就是这个结果嘛。所以川普这个人是这个商人，他生意人，他敏感，他知道这，怎么这秦广再不讲话哦？所以全部整个，哦、所以真的是这个场合之后。川普回到美国就翻脸了？不是，不是，不是回美国，上空军一号。空军一号就翻脸了。空军一号上飞机，上飞机之后，他就很简单，他跟幕僚讲，他说在我们想要睡觉之前，哈，我们每一个，你们每一个人，哈，写一张，告诉我你们这次此行访问的访问的这个心得是什么？每一个人写出来的，通通是一样。怎样？中国有野心。这个这个有野心，所以我，我这个他们想要争世界第一，就那么简单。这这全部告诉他所有幕僚，<对>所有的高的幕僚全部给他答案，就是说这个不能，这个国家不能相信了。他们我们没有办法跟他们交往了。对，就是写出来都是一一次在飞机上就已经决定了，<笑>这个国家已经透露出他的这种对未来的这种决心。对，啊，就是所谓的，就是习习近平在进入他的这个。他十八大之后一直走，推动的说是强国梦，那强国梦的基础就是从意识形态开始，就要变成布，就要布局一个强，一个强大的中国。对，所以他在“空军一号”上面就决定了，下来就要干你了。所以他从访，他从访问完了之后的，的当年的年底嘛，对，就开始就二零，我记得是二零一七年的年底开始，就科技就开始制裁了。没错。就开始马上科技制裁了，就不跟就不跟你客气，华为就封杀，中心，就开始封。华为是这么来的，就开始就封杀华为，就开始干了，就开始坚持说什么间间谍了，說,<對>说你是间谍，泄路一大堆，就开始全面性的打，然后开始要惩罚性关税，全部开始所以习近平本来是说我叫开放子继承，我要讨好川普，可是川普
0: 美国人看到是你要回到了你的中华帝国沒沒沒沒。中
2: 国的逻辑，中国在逻辑上他没有要讨好川普的、哦、他们不会干这种事情的。他要展现我们的大汉国威啊，给你给你让你让你吓死你，川普这种家伙是哦，当然了、啊，因为你你你要认取，我没认取嘛，我怕你什么东西啊？我就给你看，所以他这一招吓奥巴马有用，吓川普没用，<笑>结果把川普的那个野性啊，给激发出来了。啊、川普确实被他吓到，对，川普是被吓到了，哦，所以说连上的上飞机马上连睡觉都来不及睡，我们先开会。先开完会，得到一致的共识，这个国家要跟我们作对了，就那么简单一个结论，跟他干到底。从那天开始以后就没有好过，哦、就是一次访问，就两两国关系彻底翻脸。<是>他知道，因为他知道，从胡锦涛开始准备，他们中国中国呃，不是这个、北京当局接受的美国所、呃、所规，美国所制定的世界新秩序，这个世界新秩序，北京已经不遵守了，北京要。打造他自己的世界秩序，觉得北京当局挑战美国的世界秩序，这个已经是事实了。川普已经定案了，知道了，开始开干。